0: Hier ist Kreis ab, mit der nächsten Ausgabe zur Weltmeisterschaft 2021. Unterstützt vom Handball-Online-Kongress. Mit aktuellen Stimmen und Analysen, weit weg, aber trotzdem nah dran. Euer Gastgeber ist Sascha Staat. Ein klein wenig später als geplant. Ich hoffe, das macht nichts, liebe Zuschauer und liebe Hörer. Also für die Hörer spielt es eh keine Rolle, weil die hören es irgendwann am Nachmittag oder Abend. Aber trotzdem heiße ich euch mit ein wenig Verspätung herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe der WM-Flashzone von Kreisab. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und als kurze Erklärung, wir haben es versucht über mehrere Mittel und Wege. Es hat nicht geklappt. Jetzt befinden wir uns in einem... Ja, ich weiß nicht, in einem Suchmaschinen-Meeting, so nenne ich es mal und ich begrüße recht herzlich Jens Zimmermann, hallo.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen.
0: Dich werden einige kennen mit deiner Stimme, einige werden auch dein Gesicht kennen, aber ich möchte mal kurz erklären, wer du bist. Du bist unter anderem der Hallensprecher des TVB Stuttgart, aber du warst beispielsweise auch bei der Nationalmannschaft unterwegs und bist das auch regelmäßig immer noch. Zum Beispiel bei der Weltmeisterschaft 2019, du bist auch manchmal bei den Bietigheimer Frauen, glaube ich, mit dem Boot, richtig?
1: Absolut, ja, genau. War ein Jahr lang komplett äh, Hallensprecher bei allen Spielen. In Ludwigsburg, jetzt in der Champions League, in dieser pandemie ohne Zuschauer ist das Ganze logischerweise auch ein bisschen angepasst worden. Aber ich hoffe, dass ich dann jetzt auch wieder bei den nächsten internationalen Spielen wieder mit dabei sein kann bei den Wittigheimer Frauen, ja. Es
0: gibt natürlich einen Grund, warum ich dich eingeladen habe, denn du bist nicht aus Ludwigsburg, Stuttgart oder irgendwo im Schwabenlente zugeschaltet, sondern direkt aus Kairo. Was zur Hölle machst du da gerade? Denn da werden keine Hallensprecher benötigt.
1: Doch, werden schon auch Hallensprecher benötigt, aber das sind alles Ägypter, die hier im Einsatz sind, beziehungsweise Ägypterinnen, Männer und Frauen im Einsatz. Wir haben im Dezember die Anfrage bekommen, ob wir das Organisationskomitee in Sachen Arena-Produktion unterstützen können mit unserer Erfahrung, die wir jetzt aus drei Handball-Weltmeisterschaften gesammelt haben, aber auch ja, beispielsweise der Turnweltmeisterschaft 2019 in Deutschland, wo wir für die Arena-Produktion verantwortlich waren. Und ja, also es war jetzt ein längerer Prozess. Wir haben vor zwei Jahren schon zum ersten Mal gesprochen und am Ende des Jahres wurde Ihnen klar, dass es vielleicht doch wertvoll wäre, dann auch noch Unterstützung zu erhalten und hatten dann zum nächsten Workshop an Weihnachten mit den Moderatoren und mit den DJs. Und sind dann jetzt hier seit 11. Januar in Kairo. Jetzt drei Wochen. Das ist eine lange Zeit in dieser großen Metropole. Aber ja, wir haben es jetzt ganz gut hinbekommen. Jetzt sind es noch vier Spiele, die wichtigsten vier Spiele. Aus deutscher Sicht leider ohne deutsche Beteiligung. Aber ja, also ich denke, wir sind jetzt auf einem guten Endsportweg und freuen uns jetzt auf die Halbfinals heute Abend.
0: Jetzt hast du ja einen kleinen Einblick schon gegeben, wie das Ganze dann angefangen hat mit der Kontaktaufnahme. Du hast eine Werbeagentur, 24 Passion heißt die und da kümmerst du dich eben um genau solche Veranstaltungen. Also ist Handball eigentlich hauptsächlich dein Steckenpferd, weil ich habe ein bisschen gelesen, ist es nämlich nicht.
1: Ja, es sind so zwei Standbeine. Das eine ist die Arena-Produktion, das also sind Moderationen, wie beispielsweise jetzt bei der Handball-WM in Deutschland, wo ich eine Doppelfunktion hatte als Moderator, aber auch immer für die Gesamtverantwortung der arena produktion Zusammen mit unserem Team. Das heißt, es gibt einen Venue-Producer, kann man äh, vergleichbar mit einem Regisseur im TV-Bereich, der quasi die ganzen Gewerke zusammenhält zwischen Moderation, DJ, Video-Operator etc., sodass hier auch der Ablauf das Timing stimmt, dann auch nachher für den internationalen Verband. Das ist das eine Standbein. Das zweite Standbein ist Athletenmanagement. Das heißt, wir betreuen verschiedene Sportlerinnen und Sportler, alles außerhalb ihrer eigentlichen sportlichen. Seite, also keine Trainingspläne, sondern alles, was PR und Marketing anbelangt, also von Sponsorenakquise über Umsetzung der Sponsorenaktivitäten bis hin zu ja, kompletten PR-Betreuung, TV-Interviewanfragen etc. Also, da haben wir 13 Athleten, da sind so Sportler dabei wie Frank Stäbler, Weltmeister im Ringen, Johannes Ritzek, Nordischer Kombinierer, Doppler-Olympiasieger, Marcel Nuyen unser Weltklasse-Turner, Zweifacher Pfarrer Medaillengewinner etc. Also, Da sind wir ganz gut unterwegs und in so einer Phase wie jetzt, wo man dann drei Wochen hier im Ausland ist, muss das andere Jahr trotzdem auch parallel weiterlaufen. Im Sommer finden Olympischen Spiele statt. Von daher gibt es dann immer am Vormittag Bürozeit hier im Hotelzimmer und dann geht es am Nachmittag in die Arena.
0: Du hast ja dann in Deutschland vielleicht auch in diesem Ausmaß bei der WM 2019 das erste Mal so eine Erfahrung gemacht, weil es war eine Riesenveranstaltung. Und ich muss auch zugeben, das war immer sehr, sehr spektakulär in Berlin, dann hinterher in Köln und auch in Hamburg. Ich weiß nicht, ob du dann in Herning auch noch mit dabei gewesen bist und ob du da vielleicht auch noch zum Spaß hingefahren bist, um dir das Ganze ja. anzugucken. Ich kann mir aber auch vorstellen, man hat dann nach zwei Wochen keine Lust mehr, weil man einfach nicht mehr kann. Aber du hast ja dann da, also sagen wir es anders, es war deutlich leichter, was die Logistik angeht. Du warst in deinem eigenen Land mit der eigenen Sprache und so weiter und so fort. Wie groß ist das Team, was du jetzt hast dort in Kairo? Wie viele Leute hast du aus Deutschland mitgebracht, weil du weißt, die arbeiten genauso, wie ich das brauche?
1: Ja, man, das ist ja immer so. Wenn man im Ausland arbeitet, zumal auch noch in einem anderen Kulturkreis, dann gibt es dort sicherlich nochmal zusätzliche Herausforderungen, auch was, sagen wir mal, die Art und Weise der Umsetzung nachher anbelangt. Wir haben jetzt an vier Standorten jeweils einen venue Producer gehabt. Das heißt, jeder war für sich alleine in der Arena. Am Anfang hat man auch mal überlegt, ob wir jeweils noch einen englischsprachigen Moderator und einen DJ mitbringen können. Das war dann aber auch aufgrund der Pandemie budgettechnisch einfach nicht machbar für die Organisatoren. Das hat jetzt aber letzten Endes auch wirklich gut funktioniert, weil die Auswahl der Moderatoren hier aus ägyptischer Seite auch sehr gut war. Also beispielsweise bei mir im Cairo Stadium. Das ist ein Moderator, der spricht wirklich super perfektes Englisch. Ist natürlich wichtig, dann auch immer die Zweisprachigkeit zu haben. Logischerweise muss das Arabische mit dabei sein. Das hätte auch ein Moderator aus Deutschland auch nicht mitbringen können. Das heißt, du hättest auf jeden Fall noch einen zweiten Moderator gebraucht. Jetzt ist es ohne Zuschauer, dann muss man tatsächlich da auch ein bisschen ja, auch Kompromisse machen. Und wie gesagt, mein Moderator, der bei mir ist, der ist wirklich sensationell gut, hat auch viel schon im Ausland gearbeitet. Das gilt auch für andere, die zum Teil in den USA gelebt haben und auch eine hohe Sportaffinität haben. Also da haben wir wirklich ein sehr, sehr hohes Niveau. Und bei den DJs war es tatsächlich so, dass die Sporterfahrung nicht ganz so da war. Und das ist beim Handball schon auch sehr wichtig, auch was die Musikauswahl anbelangt. Aber... Wer vielleicht genau hingehört hat, der hat auch mal vielleicht den an und anderen deutschen Titel entdeckt. Da ist dann schon auch mal Helene Fischer oder Schatzi schenkt mir ein Foto gelaufen. Also das heißt, wir haben unsere Musikbibliothek einfach dann da auch ein bisschen mit eingebracht, um das Niveau dementsprechend dann auch zu haben, dass es eine hochkarätige Handballveranstaltung dann auch sein kann.
0: Das heißt, du hast keine Schmerzen, wenn du Schatzi schenkt mir ein Foto spielst.
1: Nein, das gehört natürlich auch mal mit dazu und das ist so also ein bisschen mit Augenzwinkern auch ein Gruß an die Handballfans zu Hause.
0: Sehr gut. Also das klingt alles sehr, sehr spannend, vor allem auch deswegen, weil es natürlich jetzt ganz andere Zustände sind. 2019 war das ein großes Fest, war das eine große Party und ich hatte ja auch das fantastische Vergnügen, am Mittwoch dieses Spiel zwischen Dänemark und Ägypten für Eurosport kommentieren zu dürfen. Und ich habe auch während der Übertragung schon gesagt, man stelle sich mal vor, da wären jetzt 20.000 Ägypter in der Halle. Was wäre das für ein unfassbares Spektakel gewesen? Ich jetzt Gänsehaut. Ja, aber <lacht> merkst du das, dass dir das fehlt, weil das ist ja genau dein Element als Hallensprecher. Eigentlich möchtest du die Leute mitnehmen und du möchtest die Leute begeistern. Ich glaube, das wäre bei 20.000 Ägyptern in der Halle überhaupt gar kein Problem gewesen. Das hätten die von selber erledigt. Aber wenn ich mich zurück erinnere an die Halle in Berlin oder auch in Köln, das war ja unfassbar, was da abgelaufen ist. Selbst bei den Spielen im Presidents Cup damals Chile gegen, ich weiß nicht Russland oder wen sie auch immer gespielt haben im Presidents Cup damals. 14.000 feiern einen chilenischen Spieler, Erwin Feuchtmann, das ist ja genau dein Element und dafür arbeitest und lebst du ja auch. Fehlt dir das jetzt, geht dir das sehr ab?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich, meine, ich bin jetzt hier ja wie erzählt nicht als Moderator tätig, aber auch als Arena Produzent ist das ja das, was dann auch letztlich dann aus so einer Veranstaltung ausmacht, was dann zusätzlich ja dann auch noch mal Spaß bringt. Logischerweise. Also der alles andere als wahr, wenn man sagen würde, die Zuschauer. Es geht auch ohne Zuschauer völliger Blödsinn. Das ist absolut nachher auch der entscheidende Stimmungsfaktor, ganz klar. Das geht den Spielern so, das geht aber auch uns so, wenn wir für die Arena-Produktion verantwortlich sind. Ich bin beispielsweise seit über zehn Jahren Moderator bei der verschanzen tournee in Oberstdorf. Wir bereiten uns jetzt gerade auch schon auf die nordische ski in Oberstdorf vor und ein Skispringen vor 25.000 oder vor leeren Rängen und nur vor Pappfiguren, die sie da jetzt aufgestellt haben. Ja, ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, der mal bei, bei einer Sportveranstaltung war, egal jetzt in welcher Sportart, klar fehlt es. Und jetzt hier auch, es ist von der Emotionalität her wahrscheinlich noch mal anders auch als in Deutschland. Also wir sind begeisterungsfähig in Deutschland. Je nach Stadt brauchst du manchmal ein bisschen länger, manchmal ein bisschen weniger lang, was so eine begeisterungsfähigkeit anbelangt. Aber hier sind sie halt wirklich im wahrsten Sinne des Wortes enthusiastisch. Also das ist, das hat man jetzt schon bei dem Spiel gegen Dänemark gemerkt und noch mehr war es beim Spiel gegen Slowenien. Da gab es dann tatsächlich auch vom Organisationskomitee noch mal eine VIP-Einladung. Da war die VIP-Tribüne relativ voll. Das war grundsätzlich auch in Ordnung, aber da war schon bei diesen 400 Leuten, die dann da in der Arena waren, das war ein Gefühl. Und du hast es gemerkt, weißt du, das Spiel hast du sicherlich auch noch im Kopf. Da haben die Slowenen 15-10 geführt und plötzlich kriegen die drei Tore ins Empty Goal. Ja, er hat ein Torwart rausgenommen und plötzlich steht es 15 zu 13. Und dann waren die 400 Leute, waren sowas von laut, da hast du gedacht, sind 10.000 in der Arena. Die Slowenen hatten plötzlich, ja keine Ahnung, richtig angeschweißt auf der Stirn, zittrige Hände und geben das Spiel los eigentlich hätten die Slowenen das locker nach Hause bringen müssen in der Situation. Und ja, das war schon auch speziell. Also ja, jetzt habe ich lange deine Frage beantwortet. Die Zuschauer fehlen und es wäre toll, wenn es hier voll wäre. Aber so sind die Zeiten halt, müssen wir aushalten, durchstehen, hoffentlich ändert ähm, sich.
0: Mir tun die ägyptischen Spieler leid, habe ich auch schon mehrfach erwähnt, dass sie nicht ja. die Gelegenheit haben, dieses Turnier im eigenen Land auch so zu spielen. Ich kann nur hoffen, dass ein paar der Jüngeren nochmal die. Gelegenheit haben werden, vielleicht in, weiß ich nicht, zehn oder zwölf Jahren, dass man dann sagt von ihf Seite, ihr hattet damals nicht die Chance vor Zuschauern ja. zu spielen, deswegen bekommt ihr relativ schnell wieder ein Turnier, da können die Spieler ja nichts für. Bei all den Hintergrundgeschichten mit Hassan Mustafa ist Ägypter und IHF-Präsident. Da will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Mir geht es wirklich nur um die Spieler und das finde ich halt dann wirklich sehr, sehr schade. Kurze Werbung, nicht in eigener Sache, aber natürlich was unsere Verlosung angeht, der ist ja doch ein bisschen in eigener Sache. Dieses Trikot der deutschen Handballnationalmannschaft. Moment, so sieht es besser aus. Genau, das wird gerade aktuell verlost auf facebook.com slash Kreisab. Das könnt ihr also gewinnen und da solltet ihr vorbeischauen und auf jeden Fall teilnehmen. Es ist nicht sonderlich schwer. Gehen wir zurück nach Kairo und zu Jens und ja, jetzt stehen ja vier Spiele noch an. Ist die Vorbereitung auf Halbfinals, Spiel und Platz 3 und Finale anders als bei einem Gruppenspiel?
1: Als ein Vorrundenspiel, ja, wir haben jetzt ab der Hauptrunde angefangen, dann auch nochmal zu jedem Team nochmal ein paar Informationen, auch an die Menschen, die dann doch auch in der Arena sein dürfen, ob jetzt Medienschaffende, ob jetzt Volunteers, dann einfach noch ein bisschen zu erweitern und so wird es jetzt auch beim Halbfinale und Finale sein, also die bisherigen Erfolge der jeweiligen Nation, der Weg bis zu diesem Spiel, einfach solche Dinge. Aber das ist dann Sache der Moderatoren die das dann vorbereiten. Ansonsten ist der Ablauf identisch, was den Einlauf, die Vorstellungen in den Spiel etc. anbelangt. Und am Sonntag kommt dann sicherlich noch die Siegerehrung mit dazu. Da wird man am Sonntag dann auch nochmal eine Generalprobe machen vor dem Spiel um Platz 3. Die wird auch anders sein, als sie sonst ist, ganz klar. Aber wir versuchen trotzdem diesen Moment so emotional wie möglich zu gestalten für die Spieler. Denn es wird für manche Spieler der größte Erfolg ihrer Karriere sein. Und sie können auch nichts dafür, dass sie dann da vor leeren Rängen diesen Erfolg feiern müssen. Und von daher wollen wir das so schön wie möglich für sie machen.
0: Du hast jetzt gerade von Erweitern gesprochen. Jetzt ist es natürlich so, man guckt sich immer irgendwo etwas ab. Und ich glaube, sehr viel, was im US-Sport passiert in den Hallen in den vergangenen 10, 15 Jahren, ist ein bisschen rübergeschwappt nach Europa. Guckst du da auch ein bisschen über einen großen Teich und schaust dir was ab, was du vielleicht mitnehmen kannst, was du einbauen kannst in die Elemente deiner Show sozusagen?
1: Ja, ich meine, das ist immer so. Man muss immer mit offenen Augen durch die Welt gehen. Das gilt ja für alle Lebensbereiche, das gilt auch für uns. Da mal was ein bisschen zu adaptieren, da mal eine gute Erfahrung zu übernehmen. USA ist sicherlich nicht eins zu eins abbildbar auf Europa oder jetzt hier auch auf Afrika. Aber manche Dinge sind gut. Aber ich glaube, wir sind in Deutschland dort auch schon sehr, sehr gut aufgestellt. Und da hat sich die Entwicklung in den letzten Jahren wirklich in die richtige Richtung bewegt. Interessant übrigens, hier war ja vor... 22 Jahren die letzte Weltmeisterschaft 1999, und es war auch interessant, wenn du dich mal so mit den Leuten unterhältst, die damals schon dabei waren, wie das damals war und wie das heute ist. Ja, da gab es gar keine Tonlieder 1999. Also, zumindest konnte sich nicht daran erinnern, dass es da während dem Spiel Musik gab. Also, da ist schon extrem viel passiert. Und Gott sei Dank kann man da auch sagen wir mal bei näherer Halle dann so für ein bisschen Atmosphäre sorgen, gerade mit Musik und Moderator, dass die Spieler so ein bisschen diesen. ja, event dann trotzdem spüren.
0: Ist das auch ein Grund, weil es eben damals in Ägypten sowas nicht gab, dass sie Expertise benötigt haben und auf dich zugekommen sind?
1: Ich glaube, das hat jetzt gar nichts mit Ägypten zu tun gehabt. Ich weiß nicht, wie es bei der Handball-WM 97 war oder also damals war zum Beispiel Frauen-WM in Deutschland. Ich glaube, da gab es auch nicht viel DJ, aber das weiß ich jetzt gar nicht. Das ist einfach eine Entwicklung der Zeit. Nichtsdestotrotz gab es hier lange kein Handball-Event auf diesem Niveau. Und von ähm, daher ist es ja, durchaus üblich, das gilt auch für andere Sportarten und andere Veranstaltungen, dass man sich dann da auch internationale Erfahrung mit uns Boot holt. Und ja, das würde ich jetzt tatsächlich nicht an Ägypten festmachen, sondern es ist eigentlich ein normaler Gang der Wege. Wir waren jetzt beispielsweise 2019 auch bei den European Games in Minsk, in Weißrussland. Also da wird dann auch sehr viel Wert auf internationale Erfahrung gelegt.
0: Ist das dann jetzt so, dass du für Polen und Schweden 2023 mehr oder weniger raus bist? Weil die Polen haben 2016 eine EM ausgetragen und die Schweden letztes Jahr erst eine Europameisterschaft. Die wissen ja mehr oder weniger, wie es geht und die sind in der Regel sehr professionell aufgestellt.
1: Ja, aber du sagst gerade richtig, es waren Europameisterschaften, jetzt sprechen wir von Weltmeisterschaften. Es ist auch ein anderer Verband. Vielleicht gibt es ja auch von der Verbandseite aus dort den Wunsch, das sagen wir mal ein Stück weit zu bündeln. Wichtig ist auch, und das haben wir auch bei der Weltmeisterschaft in Dänemark und Deutschland gemerkt, dass du nachher nach außen hin ein Bild hast. Das heißt, wenn der Fernsehzuschauer sich das Spiel anschaut oder du als Kommentator, musst du jetzt nicht überlegen, ach, guck mal, das ist jetzt in Polen, weil die machen den Einlauf so und so. Und das ist jetzt in Schweden, weil die machen den Einlauf so und so. Die haben jetzt die und die Musik und die haben jetzt die und die Musik, sondern es soll natürlich als gemeinsame Veranstaltung nachher das gleiche Bild haben. Und das ist in dem Fall, sagen wir mal, so diese wichtige verbindende Komponente. Da muss eben nachher einer den Hut auf haben. Ja, wir würden uns jetzt wünschen, auch nach der zusätzlichen Erfahrung hier von Ägypten, auch mit Polen und mit Schweden dort zusammenarbeiten zu können. Und ja, das wird die Zeit jetzt zeigen, ob sich die Möglichkeit ergibt. Aber ja, würden wir gerne machen.
0: Wo du gerade Wünsche gesagt hast. Ich hätte da auch einen Wunsch. Kannst du mir einen Gefallen tun? Kommt drauf an. Die Klatschpappen in der Handball-Bundesliga abschaffen, weil wir haben so viele engagierte Hallensprecher, die viel Stimmung kreieren. Wenn jetzt noch die Klatschpappen nicht dabei wären, dann würde sich nicht jede Halle gleich anhören und man hätte eine eigene Charakteristik in jeder Halle. Da kann ich mich noch dran erinnern, ich weiß nicht, wie lange du den Handball ja auch verfolgst. Bei Tusem Essen, da gab es früher in der Grugerhalle immer dieses Posthorn und da wusste man, wenn man geguckt hat und man hat gehört, das ist die Grugerhalle in Essen. Und jetzt gucke ich ein Handball-Bundesliga-Spiel, wenn ich den Kommentator ausschalte, ist das in jeder Halle gleich. Und ich würde mir irgendwie wünschen, dass man das so raushört. Also ich weiß, dass das schwierig ist und natürlich, man verkauft damit auch Werbung und nimmt Geld ein von den Sponsoren. Aber irgendwie, die Leute sind ja selber in der Lage zu klatschen und Stimmung zu machen. Ich glaube, das würde dem Handballsport noch gut tun.
1: Das ja ich komplett anders. Nicht aus, oh, interessant. Aus -Sicht. Nicht aus Marketing-Sicht, sondern tatsächlich aus Stimmungssicht. Die Menschen sind mittlerweile so voll geworden. Es ist viel einfacher, so eine Klatschpappe sich so die ganze Zeit mit einer Hand auf den Oberschenkel zu hauen, weil dann kann ich in der anderen Hand noch mein Smartphone halten oder kann ein Bier trinken oder eine Wurst essen. Ständig 16 Minuten zwei Hände zusammenzunehmen, so zum Klatschen, funktioniert nicht mehr. Also wir hatten schon Veranstaltungen ohne Klatschpappen, auch in anderen Sportarten. Das ist einfach schwierig. Es ist einfach ein Stimmungselement, was extrem wichtig ist als den Leuten einfach einfacher gemacht wird, dann auch mitzuklatschen. Und ansonsten ist es viel zu leise. Würde nicht mehr funktionieren.
0: Sehr enttäuschend, Jens. Sehr enttäuschend. Was mache ich denn jetzt? Mein Traum ist gerade geplatzt.
1: Sascha, das Leben ist manchmal hart und ungerecht. Ja. Damit musst du lernen, umzugehen. Schade, schade, schade.
0: Schade, dass wir auch später anfangen mussten, deswegen jetzt haben wir das Problem, es bleibt keine Zeit mehr. Ich musste jetzt heute noch ein bisschen arbeiten, ein bisschen vorbereiten, denn liebe Zuschauer, es ist ja so, heute stehen wie gesagt die Halbfinals auf dem Programm und ihr könnt dann reinschauen, gerne ab 17 Uhr bei Eurosport mit der Partie Frankreich gegen Schweden, hinterher der Titelverteidiger Dänemark gegen den Europameister aus Spanien. Das ist auch ein absoluter Kracher und ich schalte nochmal rüber zu Jens und möchte mich dann auch herzlich bei dir bedanken, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Das waren interessante Einblicke, was nicht das Sportliche angeht, sondern das Ganze drumherum und ich glaube, es ist auch, ja, durchaus sinnvoll, wenn das alles aus einer Hand kommt, das ist zumindest auch für die Zukunft so meiner Meinung und dann ist das alles deutlich einfacher. Du nickst schon, du siehst das natürlich auch, so ist ja logisch.
1: Ja, jetzt ein Punkt noch wichtig, weil ich lese auch viel, was in Deutschland so von sich gegeben wird, ob jetzt verbal oder schriftlich, ich muss wirklich ein ganz großes Kompliment hier aussprechen an die Veranstalter und ich kann da tatsächlich auch ein paar Panning beipflichten, der ja sich da auch eh nicht geäußert hat, in so einer Zeit, so eine Veranstaltung mit so vielen Mannschaften durchzuführen, das ist wirklich eine ganz, ganz große Herausforderung. Und wir sind ja in Ägypten und sind nicht in Deutschland. Und für die Verhältnisse, die Sie hier haben, wirklich sensationell umgesetzt, auch in den Arenen, auch mit den Bubbles, auch wie konsequent hier dort auch alles organisiert wurde, hat alles letzten Endes super funktioniert. Und ja, ich habe neulich irgendwo gelesen, wir Deutschen müssen ein bisschen aufpassen, dass wir hier nicht immer so einen auf Superschlau machen und wir können alles besser. Ja, das haben wir ja die letzten Jahre öfters mal bewiesen, dass wir es nicht können. Von daher muss man da immer ein bisschen aufpassen und Hut ab an die Organisatoren hier, das in dieser Zeit so hinbekommen zu haben. Und wenn man sieht, es gab seit den Anfängen mit Cap Verde, gab es keinen positiven Fall mehr, der jetzt aufgetaucht ist. Und das ist sicherlich auch der Verdienst, diese Umsetzung der Hygienemaßnahmen.
0: Abschließend bist du aber trotzdem froh, wenn du dann nicht mehr einen täglichen Corona-Test über dich ergehen lassen musst, wenn du wieder in Deutschland bist?
1: Wir sind gar nicht in dieser Bubble drin, wir sind hier im separaten Hotel, also die ganze Arena-Produktion befindet sich quasi auf der Tribüne, es ist nicht Teil der Bubble. Von daher freue ich mich jetzt morgen auf meinen dann hoffentlich negativen Corona-Test für den Heimflug, was aber heute toi, toi, toi kein Problem sein sollte, da ich im Dezember schon Corona hatte und jetzt hoffentlich noch ein paar Monate mit starken Antikörpern ein bisschen Ruhe habe.
0: Dann sage ich aber trotzdem nochmal herzlichen Dank und bleibt gesund Sehr und gerne. natürlich einen guten Rückflug. Viel Spaß bei den Finals und natürlich gibt es auch morgen wieder eine Sendung. Das Ganze gibt es auch später dann wieder als Podcast-Variante. Wer also nicht die Zeit gefunden hat, bei der Live-Übertragung reinzuschauen, dem sei gesagt, später dann nochmal als Audioversion. Alle weiteren Infos gibt es ansonsten bei facebook.com kreisab, bei twitter kreisab.de sowie bei Instagram, Hashtag und Accountname kreisab. Ihr wisst also, wo ihr uns finden könnt und denkt an unser Gewinnspiel. Das Rekord der deutschen Handballnationalmannschaft gibt es zu gewinnen. Wir sehen uns oder hören uns morgen dann wieder. Macht's gut. Tschüss zusammen.